1: Het was voor ajax de week van de ontwenningsverschijnselen. Want na drie chokvolle maanden vol grote wedstrijden ligt er nu een week achter ons zonder Ajax-wedstrijd. Geen enkele hadden we er deze week, want er waren Interlands en niet zomaar Interlands, maar de eerste kwalificatiewedstrijden op weg naar het veelbesproken WK in Qatar. Welkom bij Brani, de podcast van het Parool en Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot en ik ga je voorstellen aan mijn twee gasten van vandaag. Dat zijn Finn Dekker van Ajax Showtime. Finn, welkom. Dankjewel. En aan de andere kant zit Jaap de Groot, columnist van het Parool. Uh, onder meer, onder veel meer eigenlijk. Um, maar wel vooral. wel uh, vooral. <laughs> Goed, oké. Okay. Uh, we, uh, we gaan het hebben over natuurlijk het Nederlandse helftal en over die wedstrijden. Hoe de Ajax-Sieden het deden en alles wat erbij komt kijken. Maar wees gerust, verderop in deze podcast gaan we ook lekker lullen over Ajax. Want dat willen we natuurlijk ook. Uh, om maar meteen met het oranje gedeelte te beginnen. Uh, het WK in Qatar, veel over te doen geweest. Daar stond een paar dagen geleden een column over in het parool van Jaap de Groot. Nou, die zit hier toevallig. Hmm. Jaap, kun jij eens vertellen, ongeveer voor de mensen die dat niet gelezen hebben... wat jouw punt is,
2: wat je daar maakte? Nou, het punt, is het, uh, het punt wat ik maakte was uh, dat, uh, dat ik aangaf... dat de huidige discussie rond uh, alle niet-boycotten van het WK in Qatar... via de voetballerij, via het Nederlands Elftal of wat dan ook, dat het één grote klucht is. We hebben elf jaar de tijd gehad om, uh, om te voorkomen dat het überhaupt daar gehouden werd. En zeker de laatste zes jaar, omdat in 2015 duidelijk werd uh, ook uh, juridisch vastgesteld... dat de, de uh, steekpenning waren betaald, er werden uh, FIFA-leden gearresteerd. Er zijn zelfs, uh, zitten nu nog FIFA-leden in de gevangenis. En uh, desondanks is alles gewoon doorgegaan. En dan om het laatste moment uh, dan ineens uh, de, de spelers met de rug tegen de muur te zeggen, zetten. En dan de, te eisen dat ze actie moeten ondernemen. Ja, ik vind symboolpolitiek. En ik, ik hou niet van symboolpolitiek. Als je echt vindt dat het daar niet had uh, mogen plaatsvinden. Hadden, hadden de bonden en ook FIFA het al uh, minimaal vanaf 2015 uh, een dikke streep doorheen moeten, moeten trekken.
1: Ja.
0: Vin, ben je eens? Ja, zeker mee eens. Uh, wat betreft de actie die Oranje heeft uh, uitgevoerd zit ik een beetje in het kamp uh, mosterd na de maaltijd. Want als je dan iets had willen doen en een statement had willen maken, had het dan in de eerste wedstrijd gedaan en niet in de tweede wedstrijd. Nou, Misschien
1: durfden ze het niet uh, in het land van Erdogan, hè? Dat, uh, dat, dat is
0: inderdaad wel iets wat meespeelt, denk ik. Um, maar goed, het, het shirtje vond ik ook niet zo heel veel zeggen. Dan vond ik dat wat Duitsland deed met die, met die letters en die elf letters... die uh, Human Rights spelden, vond ik, uh, vond ik krachtiger... Maar voor de rest sluit ik me volledig aan bij
2: Jaap, ja. ja maar je ziet ook dat, het, uh, dat je dit gewoon überhaupt niet willen. Kijk, wat was de kracht van het uh, racisme, uh, racismeactie van Frenkie de Jong en, en Wijnaldum? Dat ja. kwam uit de niets vandaan. En het was, daardoor was het zo sterk. Ik werd zelf door CNN opgebeld om, uh, om een reactie te geven. En nu, uh, ja, nu zie je het aankomen. Het wordt min of meer opgelegd. Iedereen ja. duikt erop. Weet je. Het wordt belerend... Uh, worden ze toegesproken, want dit en dat is dus en zussen zo. En nu wordt ook nog de actie uh, wordt nog eens een keer uh, uh, geanalyseerd, terwijl ik denk welke actie je ook gedaan had. Wat, had het, wat, wat was er in beweging gekomen? 100 procent. Ja, Helemaal niks. Dit, dit ja. was, ja nogmaals, ik gaf het net al aan. Ik heb een, echt een enorme hekel aan symboolpolitiek en uh, dit is één groot, uh, één groot, spel. Ja. Ik heb
1: zelf het idee dat er nog wel heel veel gedaan kan worden, dat er in, in, de, in de activistische sfeer uh, dat je nog kunt proberen om het, om het Qatar, zeg maar. Ver, het, een beetje het plezier van Qatar te verpesten voor het komende toernooi. Dat je misschien een sponsor zo gek kunt krijgen om zich terug te trekken. of uh, dat er dat een pers niet gaat, of dat fans thuis blijven of wat dan ook, maar inderdaad, het op het bord van het van de spelers leggen, is niet ver. In deze fase. In, in deze, deze fase, fase ja. ja. Kijk,
2: uh, dus vooral
1: uh, blijven protesteren, denk ik dan, maar niet die druk op die spelers leggen.
2: Maar, maar Menno, het is ook heel tegenstrijdig. Moet kijken hoeveel, men, hoeveel Nederlanders de laatste jaren uh, naar Dubai gaan. De ja. arbeidsrechten in Dubai zijn minimaal net zo slecht als in, als in Qatar. Daar hoor je dus gewoon niemand over. En natuurlijk, Qatar is natuurlijk helemaal inmiddels verweven in de, in de, in de, in de topsport. Maar ook topvoetbal. Ja. De, uh, heel veel clubs, Ajax uh, speelt straks tegen Roma. Op de bos staat Qatar Airways. Een, je zei net van uh, de sponsors die ze terugtrekken. Nou ja, maar een van de belangrijkste sponsors van de FIFA... En van dit toernooi is Qatar Airways. En As We Speak komt waarschijnlijk nu op Schiphol... en uh, wordt uh, het uh, team van Team Amsterdam uh, gehuldigd. Die dit weekend een geweldige prestatie heeft geleverd in de World Tour 3-3 x uh, basketballen. Een belangrijke stap richting Tokio heeft gezet. Maar ze hebben dat wel in, uh, in Doha gedaan. Net ja. zo goed als ja. Ja, uh, het dus... WK Atletiek vorig jaar in Doha werd gehaald. Er zijn
0: ook allemaal, allemaal bekerfinales van buitenlandse competities ze worden ook uh, overal in ja. de wereld gespeeld. Wat dat betreft is het fijn dat ze toch wel in de Kuip uh, straks die dennenappel kunnen pakken. In plaats ja. van dat, uh, dat het duizenden ja, maar... kilometers verderop is. Ja, ja. 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 maar ik bedoelde
2: vooral mee te zeggen dat je het WK clubs gehad, alles in Qatar... In ja. Weet je, het, het, het draait gewoon door. En dan ga je dan op een gegeven moment ga je van, de, van grote spelers muizen maken die brullen. Weet je, dat. Uh, ja. ja terwijl, nogmaals, en je, hebt, je hebt een heel goed voorbeeld gegeven met het, uh, actie tegen racisme. Dat kwam uit het hart van Wijnaldum vandaan. Nou, dat maakt het ook zo krachtig. Mm -hmm. en, en nu, ja, nu denk ik Voetbal nou ja, supports change. Ik vond het, echt, het een enorm slap, uh,
1: raar statement. En dan dat vreemde gedichtje erbij. Ik, ik vergeleek het op Twitter al met uh, dat het wel een beetje op een soort. Borsato of blufftekst leek eigenlijk. Uh, heel, heel, heel slap. En als je dan ziet wat de Finse Bond bijvoorbeeld doet, die vaardigen echt een statement uit van. Uh, mensenrechten zijn een universeel fundament onder de maatschappij en geen politiek issue. Dat is ja. dan toch een stukje uitgesprokener dan wat Nederland deed. Ja,
2: ja maar, en tegelijkertijd zeg ik ook, dat heb ik ook in mijn column geschreven. de eerste verantwoordelijkheid ligt bij gewoon bij de regering. En ja. dan heb ik het, voor, het voorbeeld gegeven. Stel bijvoorbeeld drie codes vast. Code geel. Uh, de regering vindt niks van een situatie in een bepaald land. Dus een sport is, is vrij om te gaan. Code oranje. De regering geeft een soort van rij, een negatief rijtaadvies af. Een soort van. Waarbij de sport aan het nadenken wordt gezet. En ja. zelf kan bepalen hoe of wat. Eigenlijk moment... een soort alarmpje aan de bond. Ja, Gewoon even een kattenbel. Ja. Maar code rood... Dat houdt in een algehele boycott. Niet alleen voor het voetbal. Maar dan moet je ook het bedrijfsleven, de reissector en de entertainmentwereld. En, en dan laat je bijvoorbeeld een partij als Volt laat je in Brussel uh, lobbyen. Dat het breed gedragen wordt in de EU. En dan heb je een gezamenlijk uh, Europees standpunt. En dan is sport onderdeel van beleid en niet van symboolpolitiek.
1: Ja, ja. dat is een helder, heldere opvatting en een heel concrete werkbare opvatting ja. ook. Dat is in ieder geval... Uh, iets wat uh, niet veel mensen kunnen zeggen. Dat ze met iets werkbaars aankomen zetten. Jaap de Groot doet dat wel. Ja. Waarvan acten? Ik vind dat er veel geprotesteerd moet worden tegen dat toernooi. Maar niet over de ruggen van de spelers de komende jaren.
2: Laten we... en, en, en de spelers uh, zijn gewoon vrij om te protesteren. Dat, dat, dat is ja. gewoon, maar niet op in een 1 zoals het nu gebeurt. Dit is niet waar. Dus
1: ik kan me niet voorstellen dat ze dit zelf heel krachtig vonden. Maar ja. dat, uh... hey, laten we over voetbal gaan houden uh, ja. hoeren. Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk uh, allemaal om. Uh, ...die wedstrijden van het Nederlands Elftal. Daar waren natuurlijk Ajaxide actief. Yes. Vin, heb je ze gezien? Ik heb ze gezien, ja. Hoe um, deden onze jongens het?
0: Nou ja, Gravenberg viel twee keer in. Dat is natuurlijk voor hem heel leuk dat hij, uh, dat hij zijn debuut heeft gemaakt. Het was voor hem natuurlijk wel een vervelende wedstrijd... ...om debuut in te maken. En dat voor de tweede keer. Want Oranje debuut is dus 4-2 eraf gegaan tegen Turkije. Ja. En vervolgens uh, twee jaar, drie jaar geleden was hij uh, in Eindhoven ook niet uh, de gelukkigste man. Met zijn eerste minuten in, in de hoofdmacht van Ajax. Maar goed, het zal hem denk ik een worst wezen. Um, hij heeft denk ik te weinig gespeeld om daar echt iets over te zeggen, hoe hij het deed. Um, dat kan je over Klaassen wel iets meer doen. Prachtige goal, prachtige aanname. Ja, als
1: invaller niet... in de eerste wedstrijd tegen Turkije. Ja, precies. De tweede startte die wel. Ja, en,
0: ja,
2: om in te lijsten.
0: Ja, 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 niet normaal. Ja. Eigenlijk niet heel erg desk om zo'n goal te maken, zeg ik dan, vind ik.
1: Ja.
0: Um, maar uh, ja, en, en Daly Blind die speelde natuurlijk in het centrum. De vraag is alleen, gaat dat straks op de WK ook zo zijn? Dat is natuurlijk de vraag of hij überhaupt speelt en wanneer die speelt, of dat linksback is of centraal. Ik verwacht eigenlijk niet dat dat uh, centraal zal zijn.
2: Nee, want je hebt als, als uh, Virgin van Dijk het haalt. Uh, nou oké, okay, dan is het helemaal buiten iedere discussie. Ja. En dan heb je altijd nog Stefan de Vrij achter de hand. En dat, uh, dat zijn de koppels met uh, De licht die het uh, gaan, uh, gaan doen. Ja,
0: ja. Maar dat deed... zei De licht ook al.
1: Uh, ja.
2: hoe, hoe vond je Daily Blind spelen?
0: Ik vond hem, ik vond hem goed spelen, ja. Ik, uh, Zo goed als bij Ajax? Uh, ja, vind ik, vind ik toch een beetje lastig te vergelijken. Omdat het twee andere ploegen zijn... Die een andere speelstijl hebben. Uh, ik denk dat, dat bij Ajax heeft uh, Blind ook gewoon een meer prominente rol dan dat hij bij het Nederlandse elftal heeft. Bijvoorbeeld bij de opbouw. Um, daar speelt hij namelijk weer met De Licht en Frenkie. Waarvan we weten dat hij, uh, dat hij een aardig balletje kunnen trappen. Um, maar nee, een, een, een goed uh, positief gevoel uh, heb ik wel overgehouden aan Blind, ja.
1: Ja, ja. Hey, en Jong Oranje, daar, daar hadden we ook een stuk of wat Ajaxiede. Neem bijvoorbeeld Kjel Scherpen die daar de eerste keeper was. Ja. En uh, Per Schuurs, die minuten heeft gemaakt, Brian Robbie minder als ja. invaller. Een beetje de gravenberg van Jong Oranje in die zin. Klopt. Uh, heb jij daar wat van gezien en hoe deden zij het? Um, nou, je hebt Eckelenkamp
0: nu nog niet genoemd. Die zit er ook bij in de selectie, maar die heeft nog niet gespeeld. Um, voor de mensen die het niet weten, Oranje heeft twee keer 1-1 gespeeld. Um, en straks dinsdag is dat tegen, tegen Hongarije spelen ze de derde pot. Nu kan ik heel erg gaan inwijden over uh, wat het allemaal wel of niet moet worden. Maar uh, ze moeten eigenlijk winnen. En het liefst met een, uh, met een groot uh, verschil. Uh, per Schuurs inderdaad in de basis. Die deed de eerste wedstrijd heel goed. Tweede wedstrijd kan je de, uh, de ene goal van Duitsland die ze tegenkregen. Kan je wel op hem verhalen. Botman zag er daar ook niet lekker uit. Maar Schuurs maakte een beslissing waarin hij koos om een stap opzij te zetten waardoor de Duitser juist vrijliep en kon scoren. Ja. Uh, Scherpen kon weinig aan die goal doen en hetzelfde gold eigenlijk ook voor de ene goal tegen Roemenië. Dat was een prachtige vrije trap die, uh, die Roemenië binnenschoot. Waanzinnige ja, 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 Echt niet normaal. Ongelooflijk, ja. uh, voor hem overigens wel heel lekker dat hij speelt, want Scherpen heeft natuurlijk nu ook niet het leukste jaar achter de rug. Hij speelt wel aardig veel bij Jong-Aix en dat doet hij ook wel heel redelijk. Maar ik had het niet zien aankomen dat hij de eerste keeper zou zijn. Dat is weer het geluk bij het ongeluk dat Bijlo, de andere keeper, ook weinig heeft gespeeld de laatste tijd. En uh, ja, Bobby, dat was een beetje de, de, het discussiepunt van de, van de afgelopen dagen. Want Van der Looy, de coach van uh, Jonge Oranje, die heeft er twee keer voor gekozen om niet met Bobby te spelen... Dat valt misschien nog wel uit te leggen. Maar in de tweede wedstrijd tegen Duitsland was er heel veel ruimte achter de, de Duitse verdediging. En daar had je een type zoals Broeby heel goed kunnen gebruiken. En Van der Looij koos ervoor om Broeby pas te brengen in de 85e minuut was het geloof Omdat ik. Omdat
2: het 1-1 was geworden. Ja. 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 Ik moet wel zeggen dat uh, Scherpen was heeft echt tegen Roemenië een, een punt voor je gered. Dat kwam er ook nog bij. Hij heeft twee ja, ongelofelijke reddingen verricht. En hij stond er. Ja. En, en, en hij werd dan echt ook beloond met de basisplaats ook tegen de Duitsers. En heeft hij ook geen fout gemaakt. Zeker, ja. Klopt. Ja.
1: Wat vond jij van Schuurs,
2: Jaap? Want het is eigenlijk
1: toch een beetje hetzelfde verhaal lijkt het als bij Ajax. Hè? Dat hij uh, het eigenlijk zo slecht niet doet... Maar toch weer een beslissende fout maakt uiteindelijk. Ja, het vreemd is ook dat... Voor, voor mij is Timber ook uh, in de selectie. Nee,
0: die zit er niet bij. Oh, die, die, die zat is, er is, eerst wel
1: bij, hè? Die, ja, die, die, die was
0: oorspronkelijk wel opgeroepen. Maar die is uh, wegens uh, ziekte... Ik oh, weet okay, niet precies okay, wat okay. het is. Maar we kunnen het okay, misschien ja, allemaal wel invullen. Op, ik zag
2: die lijst nog staan. Ja. Zit hij nou wel op de bank of niet? Weet nee. je, Maar hij, hij is weggevallen. Ja, Schuurs... Het, kijk, het punt is dat met Schuurs... Uh, die zitten vooral... Die wordt gebruikt... Van, van, vanwege zijn offensieve kwaliteit. Zijn een speelpaas... en zijn, zijn, zijn uh, tof als drang naar voren toe. Maar je ziet dus dat... precies wat jij je, je omschreef, het perfect. Ja, hij maakt gewoon een, een, een fout... die een verdediger niet maakt. En dat is wel beslissend. Ja, ja. En, en, terwijl hij voetballend... Ja, heeft hij heeft echt wel wat. Hij heeft een geweldige paas. Ik zag ook tegen Roemenië... Open die een keer van, van, van rechts naar links. Ja, dat is gewoon echt op het de, op de, op de, op de, bijna niveau van blind. Ja. Maar, maar ja, het is gewoon geen... Op dit moment dus, moet je er gewoon een echte verdediger bij hebben... om, te, om hem te compenseren. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor blind. Je zag ook tegen, tegen, tegen Estland of tegen Letland... dat hij tweede helft bij 1-0... Die dieptepaas over ja. hem heen. Mm -hmm. ja, dat was, uh, toen greep Wijndal heel goed in. Maar er zijn toch die momenten dat, dat je toch ziet... Dat, uh, het zijn geweldige voetballers in de opbouw. Heb je ze, er zijn ze een absolute meerwaarde. Mm -hmm. Maar je moet er een, een Martinez of een, of een Botman er wel bij hebben. Want uh, anders heb je, uh, wordt het risico vergroot, uh, verhoogd. Ja, ja. Voor Kjell Scherpen is dit belangrijk,
1: dat hij speelt. Uh, dat was uh, toen, toen Onana geschorst werd en ineens niet meer mee mocht doen. Toen was het nog even discussie van wie gaat er daar staan. Wordt dat Stekelenburg of wordt het Scherpen? Mm -hmm. Nou, het is uiteindelijk vrij goed bevallen dat dat Stekelenburg is geworden. Zeker. Maar het moet toch voor Scherpen
0: een dreun zijn geweest. 100%. Ja, hij heeft de, ik las laatst een interview met hem dat hij, dat hij aangaf... ik heb bewust in mezelf geïnvesteerd. Ik kan me ook wel echt voorstellen dat hij door de trainingen met AX1... wel naar een hoger niveau is gekomen... Maar het blijft natuurlijk toch wel een beetje een praatje voor de bühne. Want hij zal twee, drie jaar geleden, toen hij de overstap maakte vanaf Emmen... zal hij dit niet voor ogen hebben gehad. Um, bij Jong Ajax nogmaals doet hij het echt
2: wel goed. Maar, um, maar, niet, maar het is... niet echt dat je zegt... hij is een directe concurrent voor Stekenburg in de huidige vorm. Ja, precies. En, en en... Dan heeft hij eigenlijk pas... voor het eerst dat ik het zag, was de wedstrijd tegen Roemenië. Dat Ik dacht, nou, hé, hey, daar staat een kerel in de kol, met twee fabelachtige reddingen... houdt hij ook nog de punt voor zijn proefplas. vast... waardoor ze... Al, toen al uitgeschakeld waren. Ja,
0: dus, en ja. hij heeft natuurlijk de pech... Ja, is het pech? Hij heeft natuurlijk die wedstrijd in de beker tegen Utrecht gespeeld, die 5-4. So, yeah. Daar was de verdediging van IJs heel zwak. En daar heeft hij dus ook vier goals moeten doorlaten. Ja. Dat was niet volledig zijn uh, pakje aan.
1: Beetje pech, maar dat heeft de, ja. natuurlijk
0: wel ja. meegewogen in uiteindelijk die beslissing om voor Maarten Stekelenburg te kiezen. En wat je zegt, Menno, dat, dat heeft gewoon goed uitgepakt.
1: Maar wat is jouw gevoel over hem uh, wat betreft zijn toekomst bij Ajax? Stel... In de zomer stopt Stekelenburger definitief mee. Uh, Onana is nog niet beschikbaar. Gaat Ajax dan echt geloven in scherpen? Of gaan ze dan als een gek op zoek naar een keeper die beter is? Ik denk het, ik denk het laatste. Ja, ik denk dat
0: Ajax dat niet aandurft op dit moment. Tenzij hij nu inderdaad dit EK geweldig blijft keepen. Want je hebt natuurlijk straks na de poolfase. Dan stopt het EK als het ware. En dan gaan ze in de zomer gaan ze door. Mocht hij daar nou echt de sterren van de hemel keepen. Dan kan de situatie misschien wel veranderen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Overmars nu al bezig is met een lijstje. Wie kan straks Maart Stekelenburg uh, opvangen? Of dat een, een, een aanwinst is die per direct, of tenminste, die uh, langdurig komt, uh, echt wordt gekocht of gehuurd wordt. Dat is nog een vraag. Maar zoals, zoals ik het zie, gaat het uh, niet gebeuren dat Scherpen volgend seizoen uh, de eerste doelman is.
2: Ja. Ja, maar wat denk je met, met Stekelenburg als het op deze manier doorgaat? Gaat, dat wordt echt een serieus voor het EK... En dan heb je ook nog eens een keer straks uh, de WK-kwalificatie. Ik denk ja. als hij er eenmaal aan geroken heeft, dan uh, smaakt het naar meer. Ja, nee, dat sluit ik ook zeker niet uit. Klopt, dan wordt hij onze bouffon. Hey Jong, even nog wat anders. Ik, als je naar witsen tegen Letland, hè, wat me opviel. Ik ben ernaar, nou, net als jullie, een groot fan van, van het uh, nostalgisch, uh, van het oude Ajax... met Piet Keizers links buiten en Sjaak rechts buiten... Brian Roy, Tjöler uh, Ling. Echte vleugelspelers. Dus ik zat naar die wedstrijd tegen Letland te kijken... En dan zie je dan uh, 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 de paai op uh, Memphis op links en dan Berghuis op rechts. En op een gegeven moment zie je dus die hele muur van Letse verdedigers. En dan denk je op een gegeven moment, ja maar wacht eens even. Elke keer die combinatie naar binnen toe en dan heb je Luc de Jong in de spits staan. En denk waarom ga je, draai je nou niet gewoon niet om? En dan laat je gewoon Berghuis op links, gewoon die, die rechtsback voorbij gaan en naar de achterlijn voorgeven. En dan laat je gewoon Luc de Jong en al die anderen uit de tweede lijn inkomen. En dan ga je zo aanvallen. Ik, ik zat ernaar te kijken. Ik denk, ja jongens, is het, is het voetbal zo aan het veranderen. Dat dat gewoon niet... Kijk, dat je probeert, dat je eerste half uur probeert. Maar op een gegeven moment zie je dat, dat je er niet doorheen komt. Je gaat elke keer die fuik in. En ja, dan niet... heb ik toch wel een verlangen weer naar die ouderwetse rechtsbuiten. Die gewoon die, die bek opzoekt. En dan gewoon, uh, weet je, de dood of de gladiolen. Precies. En... Uh, ja, dan vind ik. Vind ik ja, die ballen zwiepen voor de pot. Ja, uh, ja. en nou, nu ja. gebeurde het vaak via een 1-2. En dan gingen ze vanaf, uh, zeg maar, vanaf het 16-meter-punt. gingen ze de ballen voorgeven. Maar ja, daar kan je niet op inlopen. Dat moet echt een beetje van een meter of 20, 25. En dan, komt die, ja, en dan kom je gewoon met twee, drie man. Uh, kom je erin. Mm -hmm. En dat, dat vond ik wel leuk dat, dat, dat Erik Den Haag. heeft het wel inmiddels al een paar keer gedaan. Dat Zeker. hij het omgedraaid heeft. Ja. En dat hij dan toch. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, wie was het? Die, die, die op, had die Idrisi op rechts? Ik weet niet welke wedstrijd het was. Maar die ging meteen de eerste actie er langs. En voor en dan zag je ook de hele luchtmacht van Aijs inkomen. Ik denk, nou kijk,
1: ja. ik word
2: weer op mijn winkel bediend. Ja. 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 Nou, dus, kijk, je, je, dat vind ik mooi met een wedstrijd dat zagen we gisteren ook met de Formule 1 het, het spelen met strategie en alles dan denk je oké, okay, je, je plan A en op een gegeven moment denk je 20, 25 20 minuten nou weet je, gooi het even om vroeger zag je het toch in de tijd met verhaal met Finidi uh, met en met Overmars. dan draaiden ze gewoon om, dan gingen ze gewoon even de beks even in de bar brengen. dan ging Finidi op links en dan ging Overmas op rechts en dan, dan, ja. dan draaide, switchen je weer nu blijft het eigenlijk ook met Nederland zelf al de hele wedstrijd Berghuis op rechts de paai uh, op links. En dan, uh, ja. en dan hopen we maar op uh, godzegen de greep. Ja.
1: Misschien moeten we toch even ook benoemen Frank de Boer als bondscoach. Ja. Een beetje nationale pispaal aan het worden. Ja. Veel gezeur over uh, dat de slechtste bondscoach ooit. las ik op Twitter uh, ongeveer honderd keer. Uh, dat is natuurlijk iets wat was als Ajax er niet graag lezen. Dat doet een beetje pijn. Um, hoe goed of slecht doet hij het, Vin Laat ik dat eens om te beginnen vragen. Um,
0: wat is zijn track record? Hij, hij heeft nu, nu sowieso al slechte resultaten dan Koeman. Ja, en met, hij heeft natuurlijk ook niet een mazzel. Want hij valt dus nu een beetje in dat Qatar-verhaal waar we het net over hebben gehad. Dat is pech hebben, ja. Weghorst ja. werd door Koeman ook bijna niet opgeroepen. En nu schreeuwt iedereen moord en brand dat hij er niet bij zit. Waar ik het overigens wel mee eens ben dat, hij, dat het gek is dat hij er niet bij zit. maar. Ja. Maar alsnog, de, de boer krijgt zeg maar daar wel uh, de, de, de shit uh, sorry dat ik het zeg, over zich heen. En dat had Koeman niet. Dus het is inderdaad, omdat hij het pispaaltje
1: heeft... heeft hij dingen ook wel tegen zich. Heb ik het idee. Um, dat is een beetje een kip of het ei vraag. Hè? Ik bedoel, het kan ook zijn dat hij het pispaaltje is door al die ja, dingen. Die ja, dat is waar.
0: Maar uh, bijvoorbeeld onder Koeman was uh, dit paai in, in bloedvorm... die heeft het ook niet meer echt op zijn heupen. Dus het zijn allemaal dingen die bij, Van de, boer, of, uh, bij de boer niet echt meewerken... Um, die, die de negatieve kritiek ook wel een beetje aanwenden,
2: als het ware. Ja. Maar, uh, Valt hem iets te verwijten, Jaap, vind je? Ja, hij heeft een beetje, wat we, dat vind je ook aangeeft. hij heeft een beetje de pech aan zijn kont hangen. Terwijl Koeman het geluk afdwong. Ik kan, we hadden het net over strategie, over wedstrijdcoaching. Ik kan me heel goed de wedstrijd tegen duizend herinneren. Die, wat was het, drie, vier of zo? Twee, vier? Ja, zoiets, ja. die, 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 dat, dat was echt 90 minuten lang. Ik denk dat dat de beste wedstrijd is geweest die Koeman ooit gecoacht heeft. Dat was, hij heeft vijf, zes beslissingen in een wedstrijd genomen, waardoor je zag dat het hele beeld van de wedstrijd elke keer uh, kantelde. En dat miste ik, miste ik uh, zowel tegen Turkije als, als Letland mis ik dat bij Frank de Boer. Ik schetste net het moment van ga met die buitenspelers, maak, maak oorlog. Weet je, ik, ik zag ook de wedstrijd tegen, uh, tegen Turkije. Op een gegeven moment wordt het 3-2 en je voelt alles in die 16 meter, dan gebeurt er wat. En wat zie je? Dan zie je ineens uh, in die fase, dat, dat die bal erin gepompt moet worden, zie je de paai ineens van 25 meter op doel schieten. 20 meter over. En die gaat twee steekpasses geven, waarbij de tweede geval de counter komt waar de 4-2 uitkomt. Weet je dan en, en, en er gebeurt verder niks tegen. En dan denk ik, ja, weet je, het is op een gegeven moment ook wel een beetje spelen met de wedstrijd. Ja. En dat deed Koeman, deed dat uh, efficiënter. En... Uh, en dat, 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 dat mis ik bij, bij Frank. Het, 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 het is redelijk voorspelbaar. En je ziet niet echt dat er op een gegeven moment de vlam in de pan ontstaat. Sterker nog, zoals toen het tegen Turkije wel gebeurde, dat hij twee gouden wissels had. Mm -hmm. Eerst uh, Klaas en vervolgens uh, de Jong. Binnen een minuut alle twee raak. Ja, en dan, 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 dan laat je toch gebeuren dat, dat je andere spelers je eigenlijk uit die flow halen. Ja.
1: Hoe groot is eigenlijk de kans dat Nederland gewoon, uh, zich niet plaatst? Um... Je moet eerst, de, alleen de nummer 1 plaatsen zich rechtstreeks in deze groep. Nou ja, de... uh, en dan moet er nog tegen Noorwegen gebald worden. Die hebben ook een aantal heel aardige spelers lopen momenteel. Je hebt een goede generatie met Haaland en uh, Euregaard. Ja. Uh, hoe groot is de kans dat dit gewoon misgaat?
0: Nou, ik denk als je vooral... Uh, in oogschouw neemt dat Turkije uit op papier de, de, de moeilijkste pot is en die heb je nu achter, achter de rug het is vervelend dat je hem verloren hebt maar als je er één kan verliezen van al die wedstrijden dan is dat er misschien wel thuis heb je tegen Letland gedaan wat je moet doen als je, als je straks wint dan, uh, dan is er vrij weinig aan de hand d dat is voor mij nog niet reden om te panikeren nee.
2: ja, Jaap kijkt iets ja, ja. <laughs> ik, 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 ik het, het spet het niet en ik vind wel dat... Dat, uh, dat zie je ook met Jong Oranje. Weet je, er wordt afgezegd, We winnen dan even van de Hongarije. Maar ik heb die twee wedstrijden van ze gezien. Nou, uh, als ze zo die lijn doortrekken... Ja. Nou, dan wordt het echt nog een hele klus. Dan ga je gewoon als favoriet... ga je gewoon via de zijde eraf hè, straks. Ja. Dus, dus, dus en ik, er, er moet wel iets gebeuren. En ook uh, wat dat betreft... Moet Frank ook uh, goed in de spiegel kijken. En denken, oké, okay, ik moet even, even een tandje bij. Want, want ik ben bang dat dit... Uh, ja, wat ik kan zeggen hij moet voorkomen dat, dat, dat hij moet af van het effect dat hij de pech aan zijn kont heeft hangen, want dat heeft hij op dit moment. Ja. En dat uh, hij, uh, ik ben benieuwd naar uh, Gibraltar, dat, dat, daar moet je echt zes, zeven goals gaan maken om, om, om het gat te dichten, want ik vind die, goals voor vijf, die vijf goals verschil vind ik echt uh, ja. een, een boel. Je, je hebt niet uh, drie punten achter dan stammer vier. Mm -hmm. en, uh, ja, ik ja. mag wel even wat, wat ik al aanhaal. Het mag, mag, mag wel iets meer gaan spetteren. Je zegt, je zegt het spettert niet. Dat is een beetje
1: toch uh, eigenlijk een soort van samenvattend motto van Frank's en trainerscarrière tot nu toe. Dat wordt hem veel verweten dat het niet spettert. Ja. Dat was bij Ajax al een beetje zo. Dan ga je toch ook realiseren wat zijn we eigenlijk verwend bij Ajax de laatste tijd. Hè? Zeker. Dat je, je denkt, wat is het lekker om naar Ajax te kijken en dat te volgen allemaal? En wat is het. Dan weer flats om. Ja, uh, sterker nog, bos die is natuurlijk ontslagen.
0: En van, vanzelfsprekend gingen de geruchten, of tenminste, de geruchten, ging het verhaal over na Ten Hag zouden we dan Bos willen hebben. Ja. Dat werd in mijn vriendengroep werd dat besproken. Ja, in alle vriendengroepen en, was dat de en, vraag. En ja. in één keer, als je het twee, drie jaar geleden had gevraagd, dan was iedereen had volmondig ja geroepen. En nu is het, is het beeld weer heel gekeerd. En dan denkt iedereen van, ja, Ten Hag zo lang mogelijk vasthouden. En Bos hoeven we eigenlijk helemaal niet zo graag terug. Ja. Dus dat is wel gek dat, dat, dat die omslag is gemaakt.
1: Het maar...
2: bruggetje naar Ajax is geslagen, luisteraars. <laughs> ja, ja, maar uh, ik, ik vind ook echt, sinds de uitwedstrijd tegen Liel, dat, dat als ik nu naar Ajax zit te kijken, vind ik echt dat dit, het, dat dit het Ajax van Ten Hag is. Voor het eerst heb ik dat na al die jaren is altijd. Nou ja, ik heb er zelf een paar keer aangegeven die, die 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 halve zes en die en die zeven die dan de hebben. Ik denk ja wat wat, wat is het? Dit? Dit, dit is het niet. Nee. En nu zie je op een gegeven moment ja de puzzel valt in elkaar en je ziet. Het is heel gek, maar het is ook net alsof hij anders overkomt. Dat hij zelf ook voor zichzelf door die door die barrière is. Als ik hem nu zie, zie praat, ik zit toch naar een andere andere te achter kijken. Dat ben ik, ik wel vind, met je eens. Ik vind het echt een mooi mooi om te zien, maar je ziet dus dat. Zeker het traject wat hij heeft moeten afleggen. met heel veel. Te, heel veel te, een behoorlijke tegenstroom. En als je ziet waar hij nu, nu staat met het elftal. nou, ik. ik uh, pit af. Ja,
1: ja het, ik. ik vind het. ik moet meteen zeggen. Uh, ik vind het al wat langer echt het elftal van Ten Hag hoor. Dat vind ik niet pas nu. Maar wat je zegt over hoe die overkomt. dat zie ik ook. Ja. Dat hij voor het eerst zelf ook het gevoel heeft. dat hij boven de kritiek staat. En dat hij eigenlijk een beetje. Uh, de discussie voorbij is. Ja,
2: maar het elftal ook, weet je. Het, het was altijd eerst zoeken, de schuiven en die, maar het, is, het, het is bijna tegen het totaal Je ziet zoveel positiewisseling, je ziet die linies dicht op elkaar, weet je. Jo Kruijf zei altijd, je moet altijd zorgen die zoveel mogelijk uh, linies hebben, weet je. Al zijn het er zes of zeven, al bestaat een linie één spelen, dan is het al een linie. ik zit er soms naar te kijken en hoe dat allemaal elkaar aanvult. Ja, prachtig om te zien. En ook mooi om te zien, bijvoorbeeld met zo'n Alvarez en zo'n Martinez mm -hmm. dat je nu ook ziet, dat spelers in hun comfortzone voetballen, weet je. Dat was ja. ook een paar keer, uh, het begon allemaal wel eens met scheunen en dan hadden we later ook met Alvarez. Dat er waren... Uh, 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 dan kandelde een wedstrijd, en dan kwamen zij, uh, werden zij uit hun comfortzone getrokken, ja, dan leek het alsof ze, denk uh, je, wat, wat, wat zijn dit voor voetballers? Werden ze echt, uh, uh, werden echt een zwakke plek in het elftal. Ja. En nu, nu zie je eigenlijk dat het nauwelijks nog voorkomt.
1: Ja, ja. Je ziet ook, en dat vind ik leuk om te zien... dat hij aan het begin van het seizoen zei... we hebben in deze eerste seizoenshelft... zo'n ongelooflijk strak programma op elkaar... zoveel wedstrijden achter elkaar... en daarna ook in de eerste maanden van het jaar... Uh, heel veel wedstrijden op elkaar. Dus we gaan veel wisselen, we gaan schuiven. Het, het elftal gaat veel veranderen. Uh, zodat eigenlijk je een groep van misschien wel twintig spelers hebt... die allemaal min of meer basisgereed zijn. Uh, en je kunt met een, een pluk coronatests, uh, positieve coronatests te maken krijgen. Dus je moet kunnen variëren. Het lijkt wel alsof ze daar nu ook de vruchten van... Plukken hè, van dat beleid. Dat het eigenlijk bijna niet zoveel uit, meer uitmaakt wie er in de basis staat. Het loopt gewoon. Maar we hebben het ook eerder er.
2: besproken. Dat Ajax <coughs>, IS, is natuurlijk al een voorschot aan het nemen richting die Super League. Dus je hebt daar met jonge Ajax een team wat voor de keukenkampioen divisie. Je hebt eigenlijk een soort eredivisiewaardig elf dan met spelers als Kleiber en zo. En dan heb je dan zeg maar, de Super League. En daarom denk ik ook dat bijvoorbeeld met Scherpen uh, De keeper zal straks ook uh, een dubbel gedekt moeten zijn. Want ja. er komen zoveel wedstrijden, ook internationaal. Dat je gewoon straks twee keepers nodig hebt. En eigenlijk zowel nationaal als internationaal twee elftallen. En daar zijn ze gewoon goed mee op weg. We, om die situatie af te dekken. Ja. ja. We, we
1: hebben een uh, hele drukke maand januari, februari, maart gehad. Nu er, ligt april voor ons. Dat wordt me er ook weer eentje. Uh, we beginnen dan... Uh... Uh, zondag aanstaande met Heerenveen uit... en daarna komen Roma, RKC... nog een keer Roma, de bekerfinale... tegen Vitesse, de inhaalwedstrijd... Ajax-Utrecht, dan is Ajax eindelijk... in een aantal wedstrijden ook weer gelijk met de rest. Dan komt Ajax-AZ... wat, zoals het er nu naar nou uitziet, mogelijk de kampioenswedstrijd... zou kunnen zijn, en dan zelfs in april... zou nog in theorie de eerste halve finale... van de Europa League kunnen zitten. Dus dat is weer een maand om... bij voorbaat al helemaal, helemaal wild van te worden. Ehm... Um, uh, om te beginnen bij Heerenveen. Hebben we voor de halve finale van de Beker een hele eenvoudige overwinning gezien. Mm -hmm. Is dat nog oppassen? Um, ten alle tijden is het oppassen. Want er, er zijn zoveel duels,
0: ook dit seizoen geweest. Dat je dacht, Ajax zit nu in een bepaalde flow en het komt wel goed. Maar bijvoorbeeld uh, Willem 2 uit voor de winterstop was zo'n pot. Dat je dacht, dit moet makkelijk te doen zijn. Ging Ajax gewoon onderuit. Het, 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 je moet nou ja, altijd 1 -1. op... Ja, 1-1. In, in de termen van dit seizoen noem ik dat bijna Heb jij onderwijs. ook niet het
1: idee dat ze dat gewoon voorbij zijn nu? Dat soort, dat soort flatertjes? Um, of is dat
2: gevaarlijk denken? Dat is denk ik gevaarlijk denken, ja. De, wel. De concurrentie is enorm toegenomen. Eigenlijk kan je het je niet meer permitteren om één zwakke wedstrijd te spelen. Want er staan twee vervangers voor je klaar. Klopt, dat, die dus interne, druk interne concurrentie is ja, ja, heel belangrijk. Ja, ja, zeker, ja. zeker. Ja.
0: Nee, maar het, het blijft zeker na zo'n interlandperiode... denk ik echt dat het belangrijk is dat de kopjes weer op scherp staan... en dat het niet is Hosanna richting de titel. Uh, we gaan even met uh, 0-3 winnen.
1: Ja, ja. Nu hebben we, ik noem Heerenveen, daar spelen we zondag uh, tegen... Uh, één hele opvallende transfer. Not, ik denk dat hij een beetje onder de radar is gebleven voor de meeste mensen. Gerry Hamstra. Ja. Wie is die man?
0: Die man die komt is dus van Heerenveen. Dat was daar de technisch directeur... Um, hij gaat bij Ajax, zeggen ze, de rechterhand worden van Overmars. En daar is hij vooral belangrijk in de schakel tussen Overmars en de jeugd. Nu heb je ook al Saïd Ouali die daar als jeugdhoofdopleiding jeugd uh, veel doet. Maar die is heel veel bezig met het voetbalgedeelte. Uh, welke trainers staan er voor de groep? Uh, worden de juiste uh, mannetjes opgesteld bij wijze van spreken? Is de speelstijl overal hetzelfde? En Gerry Hamstra die wordt dan echt op, op um, hoe moet je het zeggen? technisch vlak qua contracten. En spelers van buitenaf halen moet hij uh, de man worden als
1: het ware. Um, zou je kunnen zeggen, uh, traffic van de jeugd naar het eerste elftal. Ouali zit aan de jeugdkant daarvan. Hamstra aan de Ajax 1 kant daarvan, van die Dat, lijn.
0: Je zou het bijvoorbeeld ook wel kunnen, kunnen vergelijken... met de rol die Dennis Bergkamp had uh, een aantal jaren geleden... in het technisch hart, wat er toen was. Ja. Dat Dennis Bergkamp verantwoordelijk was voor... oké, okay, hoe ziet de doorstroom naar, naar Ajax 1 eruit, ja. Vind je maar, het maar, een
2: opvallende move, deze man? die nou, er... ja, ik, ik, ik luister goed naar zien, maar... Is dit niet een gevolg eigenlijk van het uh, mislukken... van het contracteren van Brobbie Dat, 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 dat Overmas eigenlijk zo gefocust is geweest... om die aan-selectie uh, uh, goed te krijgen. Want die onderhandelingen hebben 18 maanden geduurd. En ik vind het wel aardig... hoor als ze een maand van tevoren roepen... ja, dit en dat dus en zo. Ja. En uh, ik vind het een beetje krokodillentranen. Want als jij goed onderhandelt... dan heb je na vier, vijf maanden wel door... Uh, wat de insteek van iemand als Raiola is. Zeker. En je hebt het toch laten gebeuren. Dus, ja. dus ik heb... Meer, als ik jou hoor, net hoor zo, dan heb ik meer het gevoel van, wacht eens even, de, 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 de waarde van, van, die, van die spelers in onder 19 en jong Ajax is dusdanig relevant voor Ajax, dit mogen, we, dit mogen we ons geen tweede keer laten gebeuren, we moeten daar gewoon een fulltime iemand op zetten ja hij is, de... hij
1: is eigenlijk masseur Het is een soort psychologische ah, nee, 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 maar, masseur nee, maar, je hebt,
2: maar je hebt dus contracten in de A-categorie die worden dan uh, uh, zeg maar uh, de halve uh, deals die worden door Overmas gedaan en de Brobbie, Gravenberg en de Kenneth Taylor deals worden nu dus door Hamstra gedaan zo bedoel ik het eigenlijk ja ja, ja. de jongens die er al zijn ja, ja. om te behouden ja precies dat je niet ja. kijk wat die Brobbie is gewoon ja, je laat die toch een paar miljoen uh, ja. wegvloeien. Weg die gaat gewoon gratis de deur uit
0: ja val, het valt niet uit te sluiten dat het met Hamstra wel was gelukt natuurlijk maar het, 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 is zeker dat, uh, dat Ajax daar waarschijnlijk intern heeft gekeken. Hadden we daar iets anders kunnen doen? En misschien is dit inderdaad wel wat daar uit is komen rollen. Je ziet ook nu dat Ajax een behoorlijke inhaalslag maakt met het contracteren van, uh, van jeugdspelers. Uh, er zijn er uh, afgelopen vrijdag zijn er weer drie uh, ja. geweest die een contract hebben getekend. Dat waren Kaloko, dat is een spits uit de jeugd. Yuri Baas, linksback van Jong Ajax en Donny Warmerdam, middenvelder van Jong Ajax. En er zijn ook nog een hoop jongens die uit hun contract gaan lopen deze zomer bij jouw Ajax. Dus er is nog genoeg te doen wat dat betreft. En een, een, jonge, of een, een man als Gerry Hamstra op die
2: plek uh, maakt
0: het voor Mark Overmars wel een stuk makkelijker op dat gebied. Ja.
2: Ja. Maar het is wel curieus om te zien dat hoe, hoeveel ex-spelers van Ajax eigenlijk in die makelaarswereld zitten. En dat je dan toch niet iemand kan strikken om de rechterhand van Overmars te uh, te worden terwijl je nu ziet met Hamstra ja hoe je het went of keert ik heb even uh, ook naar zijn verleden gekeken dat valt toch uh, een beetje uit die hoek van uh, ja van uh, uh, hoofdscouting, die hoofd uh, scouting, maar die die van Groningen veldmaten uh, uh, ja, veldmaten uh, veldmate, weet je het is een beetje uit de hoek van go ahead uh, komt het weer ja en uh, ja dan denk ik ja oké okay, weet je en terwijl eigenlijk toch toch iets zou moeten zijn binnen Ajax... Wat, wat een beetje verenigingsbreed gedragen moet worden. En nu zie je, niet oninbiedig on gezegd... maar er ontstaat toch een beetje een kliek rond, uh, rond Overmars. Ja, het leger ja. van Overmars. Ja. Ja, ja, ja. Ja,
0: dat is wel weer een dingetje dat ik gelijk dacht... Overmars heeft nu wel weer een extra reden... om misschien wat langer op zijn, uh, zijn stoel te blijven zitten. Want die geruchten die spelen natuurlijk ook altijd de ronde... van gaat hij nog naar het buitenland? Als hij dit heel erg zelf heeft uh, bedacht... dan... Zal dat ook misschien weer zijn voordeel hebben in het langer blijven van, van Overmars? Ja, maar voor hem geldt
1: hetzelfde wat jij net als ten, Van Ten Hag al zei. Uh, dus ik heb nog nooit zo vurig gehoopt dat een duo <lacht> nog voor Ajax behouden zou blijven. Ja. Als ik nu doe voor Van, van Ten Hag en Overmars, nee, dat klopt. duo, dat ze maar heel lang mogen blijven. Ja, het is, uh, uh, daar staat die club uh, uh, goed bij. Dus Gerry Hamstra uh, uh, en Henk Veldmaat. Het noordoosten van Nederland wordt de nieuwe hunting ground van Ajax. Uh, voor het, het vinden van uh, technische verantwoordelijken. Ja, en wel.
0: er komt uh, nog iemand uit, uh, uit Friesland. Want Ajax heeft ook Boerhout gecontracteerd van Herenveen, uh, van Een jonge spits die eigenlijk... Uh, je zou het kunnen zien uh, als de vervanger van Julian Rijkhoff die uh, naar Dortmund is vertrokken. Daar uh, spreken heel veel mensen die er heel veel verstand van hebben. Zoals Thijs Zwagerman, hè, mijn collega. Ja. Die, uh, die zijn heel positief over hem. Dus dat is een, uh, een goede zet geweest van Ajax. Om die binnen te halen.
1: We gaan uh, uh, volgende week in Brani heel, heel erg uitgebreid praten over AS Roma. De tegenstander in uh, de kwartfinale van de Europa League. Uh, uh, voor nu gaan we, gaan we afronden op weg naar uh, Heerenveen Ajax. Uh, ik wil jullie bedanken voor je komst naar... Uh, de studio. Dank je wel, Finn Dekker, voor hey, het komen. Brengen. Tot de volgende keer. Dank je wel, Jaap de Groot. Dank je voor het komen. Het is bijna niet te geloven, maar als Ajax in april nog één keer zo'n maand draait als in januari, februari en maart het geval was, dan is Ajax aan het einde van de maand landskampioen, bekerwinnaar en halve finalist in de Europa League. Het klinkt eigenlijk bizar en het klinkt heel erg overmoedig, maar het is echt zo. Wij blijven erover praten in deze prachtige podcast Brani. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.